0: Ciao a tutti, numero 1, benvenuti e bentornati a Portieri e Parole, il podcast di gli Occhi del Portiere. Io sono Giulio, questo è il 38esimo episodio della nostra serie, un episodio speciale. Come vi avevo anticipato nella scorsa settimana, oggi avremo un ospite, quindi sarà un episodio in modalità intervista, con Edoardo Sarri, portiere classe 1999 del Pontedera in Serie C, un ragazzo che ha avuto la possibilità di scalare, e di scoprire tante categorie nel corso della sua carriera fino appunto ad arrivare a questa esperienza che adesso lo sta vedendo protagonista proprio in Serie C con la maglia del Pontedera. Io ringrazio Edoardo Sarri per aver accettato il mio invito, per aver accolto con entusiasmo l'idea di questa intervista e di questo podcast e dunque vi lascio a scoprire la sua storia attraverso questa serie di domande e questa serie di risposte nell'episodio numero 38 del podcast di gli Occhi del Portiere. E allora iniziamo il nostro episodio speciale, iniziamo la nostra intervista dando il benvenuto intanto a Edoardo Sari. grazie per essere qui con noi, per aver accettato il nostro invito ti ho presentato Edoardo nell'introduzione di questo episodio ho detto che tu ora giochi in Serie C con il Ponte ma voglio lasciare a te il compito di raccontarci un po' quali sono state le varie tappe della tua carriera, appunto, dagli inizi, da quando eri piccolo, da quando hai cominciato, fino alla tua esperienza attuale in Serie C. Prima
1: di tutto grazie mille per avermi invitato e complimenti per il podcast. Eh, allora, io ho iniziato a giocare nella Doccia, che è una squadra di Sesto Fiorentino, eh, a settembre del 2006 e Quindi diciamo, arrivai il primo, il, primo, il primo giorno al campo con i guantoni, quindi eh, con i guanti da portiere, quindi eh, avevo già in mente di fare quello. Ovviamente facevo anche l'attaccante, e eh, a volte eh, insomma, ho cambiato più ruoli in quei primi quattro anni, però ecco, volevo sicuramente fare il portiere. Dopo quattro anni lì andai a Fiorentina eh, dove ci sono stato fino eh, a 16 anni, quindi 6 anni dove non ho giocato molto però ho imparato molto soprattutto a livello tecnico eh, insomma sono stati anni importantissimi dopo a Fiorentina siccome in primavera non avrei trovato quasi mai spazio andai a Carpi a fare un anno di primavera e dopo Carpi andai a eh, Correggio in Serie D che fu anche il primo anno tra i grandi quindi insomma un anno abbastanza difficile però feci feci bene e avevo l'opportunità o oh, di continuare in Serie D andando a Modena oppure Mantova eh, oppure ad andare in Serie 16 a Pontedera e eh, questa terza ipotesi appunto fu quella che scelsi. Il primo anno a Pontedera non ho mai giocato, eh, c'era un portiere più grande di me, un 96 e non giocai mai. Il secondo anno feci, che, che insomma, l'anno scorso feci, iniziai con le partite di Hopitale, poi facevo bene in allenamento. In allenamento e a gennaio iniziai, iniziai a giocare. Poi ci fu, come sappiamo, a marzo, il eh, fermarono, fermarono il, campionato di, il campionato di Serie C e ho iniziato a giocare sempre fino nel Ponte d'Era a, ad agosto. Insomma, ora sto giocando, mi sto trovando bene e sono, sono contento.
0: Insomma, una carriera molto importante per te fin dagli inizi, diciamo, insomma, hai conosciuto il mondo del professionismo già molto molto giovane, molto piccolo quando sei passato alla Fiorentina. Però, insomma, come, come tutti, ovviamente sei partito dal calcio dilettantistico da una società della tua città, in questo caso Firenze, in questo caso il Rinascita Duccia. La seconda domanda che voglio farti è: Cosa ti ha spinto a scegliere di fare il portiere? Cosa. Uh, ti ha spronato a scegliere questo ruolo così particolare, così diverso dagli altri e cos'è secondo te che rende speciale il ruolo del portiere?
1: Ho iniziato a fare il portiere dopo aver visto il mondiale del 2006 la cosa che mi ha impressionato di più ovviamente è stato Buffon eh, e mi ricordo ancora per esempio la parata che fece sul colpo, sul colpo di testa da, dal limite dell'area piccola e arrivai a giugno No, non a giugno, a giugno ci fu la finale dei mondiali arrivai a settembre appunto dal campo del doccia che avevo già i guanti quindi volevo sicuramente fare quello ovviamente i primi tempi facevo anche l'attaccante però eh, diciamo la fatica di correre era, era un aspetto da considerare quindi sicuramente la porta è stato, è stato il mio primo pensiero anche perché diciamo dal portiere insomma è il ruolo... Sicuramente più difficile perché è l'unico giocatore senza il quale non si può giocare Perché è l'unico giocatore che deve scendere in campo ogni domenica Con la consapevolezza che non può assolutamente sbagliare niente Perché come il portiere sbaglia ovviamente la squadra prende gol Però dà anche delle soddisfazioni importanti Perché non sarai quello che fa gol, non sarai quello che fa vincere la squadra Però magari quando state 0-0 oppure stai vincendo 1-0 e fai una bella parata una parata importante alla fine della partita è comunque una una soddisfazione immensa
0: Nel rispondere alla prima domanda mi parlavi giustamente di come anche voi vi siete dovuti fermare durante lo scorso lockdown tra l'altro proprio nel momento in cui stavi cominciando a giocare, adesso la situazione eh, è simile purtroppo a quella che abbiamo vissuto a marzo però il vostro campionato continua vi chiedo allora com'è che viene gestita la situazione Covid in una società di Serie C come la tua, come il Pontedera e se riuscite ad essere controllati ai livelli della Serie A dovendo comunque giocare tutte le settimane a un livello importante
1: sì, allora i controlli sono gli stessi in Serie C, in Serie B e in Serie A siamo controllati dal, dall'ASL del, del Comune, nel nostro caso l'ASL di Pontedera. e vengono fatti, allora, diciamo c'è stato un cambiamento perché a inizio stagione i tamponi venivano fatti una volta ogni quattro giorni. Ora invece sono fatti solamente 48 ore prima della gara. Quello che succede se un componente di questo gruppo squadra risulta positivo è che eh, ovviamente eh, il ragazzo oppure il membro dello staff positivo viene subito isolato e il resto del gruppo squadra viene eh, messo in una struttura che è stata precedentemente concordata e eh, ci resta per 10 giorni. Se all'interno di questi 10 giorni, eh, se durante questi 10 giorni, eh, un altro un altro ragazzo oppure un altro membro dello staff risulta eh, positivo, i dieci giorni ripartono. Quindi diciamo sono dieci giorni eh, nei quali ogni due giorni facciamo, facciamo un tampone e deve risultare eh, che tutti siamo negativi. Un altro aspetto da considerare è quello delle trasferte perché se per esempio andiamo al nord, non tutti gli hotel al nord ma come se andiamo in una qualunque altra trasferta non possiamo andare in tutti gli hotel, ma dobbiamo trovare un hotel dove eh, praticamente siamo solo noi. Per, esemp- per esempio ora siamo a Ritiro e siamo a Novara, eh, abbiamo l'hotel A Abusora che è tutto, che è tutto, tutto per noi. Per quanto riguarda invece una giornata d'allenamento normale, noi dobbiamo arrivare ovviamente al campo con la mascherina, nello spogliatoio dobbiamo stare con la mascherina, quando andiamo in palestra a fare degli esercizi ce la possiamo levare, così come quando siamo in campo. E appena finito l'allenamento dobbiamo rimetterci la mascherina se vogliamo stare negli spogliatoi e ovviamente poi dobbiamo tenere la mascherina quando, quando usciamo.
0: Insomma una situazione certamente non facile, penso sia stato anche molto interessante far sapere a chi non vive certi ambienti cosa significhi giocare ad alti livelli in un momento come questo, insomma i controlli sono tanti, sono scrupolosi come è giusto che sia però non deve essere facile sottoporsi a tutte queste procedure che magari rischiano anche un po' di deconcentrare poi da quello che è il fattore fondamentale del, del nostro sport cioè il campo. Voglio però uscire dall'argomento Covid, preferisco parlare di campo, preferisco parlare di calcio e parlare anche un po' di tecnica. In un momento storico in cui la tecnica nel portiere rischia un po' anche di essere messa in disparte a favore di altri fondamentali, lo vediamo anche a livelli altissimi con portieri importanti che magari peccano nella tecnica di base a favore dell'efficacia dell'essenzialità, ti chiedo quanto è importante, secondo te, la tecnica per un portiere e se secondo te esistono dei gesti più difficili da imparare, più difficili da eseguire, anche per te che insomma giochi a livelli livelli importanti?
1: La tecnica per un portiere è sicuramente l'aspetto più importante perché sì, eh, c'è la domenica in cui fai eh, la la famosa parata di istinto, parata di riflesso, però se non, hai, se non hai una buona tecnica di base alla lunga diventa, diventa difficile poter fare bene di domenica in domenica per quanto riguarda un gesto, un gesto più difficile da eseguire no, diciamo, tutti i gesti sono, abbastanza, sono diciamo, relativamente facili perché anche più banalmente, partendo dal gesto più facile che è ovviamente la presa dove alla fine si tratta di tirare su due braccia mettere le mani in un certo modo e prendere la palla al gesto magari un po' più difficile, che potrebbe essere un passo spinta su una palla, su una palla bassa, comunque insomma la, la sequenza dei gesti è abbastanza, è abbastanza semplice. Quello che è difficile è far sì che questi gesti diventino automatici, perché ovviamente poi in partita, ma anche banalmente su un tiro, una presa un po' più forte, deve essere fatta tutto veloce e te non hai nemmeno il tempo di... Pensare. devo mettere il piede in un certo modo, devo mettere le mani in un certo modo, devo aspettare la palla, la devo aggredire deve essere tutto abbastanza, abbastanza automatico, deve essere un, una, una cosa quasi involontaria quindi diciamo ecco, la, la cosa più difficile per quanto riguarda la tecnica secondo me è far sì che questi gesti che non sono semplici però diciamo, non è nemm- imparare un gesto non è nemmeno la parte più difficile Diventino appunto automatici. Si vede tante volte che in settimana magari eh, succede anche a me. Insomma, succede, succede, penso a tutti, anche a, a, a livelli di serie A, serie B, ma anche in Premier League, insomma, a livelli molto alti. Magari in settimana uno prova un gesto, eh, col mista del portiere mi parla: dice: Guarda, mi se voglio questa, voglio migliorare imparare questa cosa qua. La prova tutta la settimana, la domenica fa l'esatto opposto oppure fa come era abituata a fare perché magari un portiere di 25 anni è 10 anni eh, dove tutti i giorni fa sempre la stessa cosa in una settimana, un mese, due mesi non è molto difficile cambiarla per questo si dice anche che, che gli allenatori preferiscono lavorare con portieri giovani perché eh, non hanno anni di esperienza ed è più facile diciamo inculcargli dei, dei gesti che secondo il mister sono corretti, faccio il portiere che si trova bene facendo un gesto e il portiere che si trova un altro, ma quello, quello è un altro discorso. E, insomma, comunque l'aspetto, più, l'aspetto principale per un portiere è far sì che i gesti che
0: esegue tutti i giorni
1: diventino il più automatici possibili.
0: Ecco, tra le varie situazioni che il portiere può ritrovarsi a dover affrontare durante una partita, c'è sicuramente il calcio di rigore. Ne abbiamo parlato ampiamente nello scorso podcast e sono curioso di sapere che rapporto hai tu con i calci di rigore, se ne pari molti e soprattutto se usi qualche metodo particolare, se vuoi confidarci qualche tuo piccolo segreto, qualche tua piccola strategia quando ti ritrovi a dover fronteggiare un tiro da dischetto
1: secondo me i rigori sono un po' la cosa facile di fare il portiere perché se non lo lo pari eh, nessuno ovviamente dice niente se lo pari sei sei l'eroe della giornata quindi sono un po' l'aspetto dove il portiere non ha sicuramente niente da perdere Eh, per quanto riguarda una tecnica precisa no di solito noi in settimana al venerdì oppure al sabato quindi o due giorni prima della partita o il giorno prima il mister ci prepara una scheda e un un insieme di video che sono solitamente gli ultimi dieci rigori calciati dai due o tre rigoristi principali che ha ha la squadra avversaria in base a questo decidiamo prima, quindi appunto il venerdì o il sabato dove dove buttarci nel caso ci sia un rigore e eh, a seconda di chi lo tira e quindi una volta che abbiamo deciso e abbiamo preso una decisione siamo sicuri che quella decisione è la migliore ovviamente secondo noi eh, la domenica facciamo quello eh, quindi insomma non ci sono cose inaspettate o tecniche strane da mettere, da mettere a punto è una cosa soprattutto studiata studiata preventivamente per quanto riguarda invece ovviamente diciamo però il portiere è, 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 è quello che scende in campo non è il mister, non, è, non sono i video ma è il portiere, quindi se al momento il portiere si sente eh, Diciamo, sente che la palla andata da un'altra parte ovviamente può scegliere di, di cambiare idea diciamo, a me solitamente non capita vado sempre dove, dove, dove decidiamo o il venerdì o il sabato e se devo scegliere comunque diciamo, la parte che preferisco almeno che secondo me statisticamente è quella dove gli attaccanti tirano più spesso i rigori è sull'incrocio soprattutto se il risultato siamo sullo 0-0, 1-0, 1-1 se il risultato viene un risultato ancora in bilico. Di solito diciamo, la maggior parte delle volte tendono a incrociare, comunque ecco, guardiamo in settimana dei video e decidiamo, e decidiamo sempre prima della partita.
0: Hai citato il tuo preparatore dei portieri a proposito del lavoro scrupoloso e meticoloso che fate per prepararvi ad eventuali calci di rigore, io rendo la domanda un po' più ampia e ti chiedo che rapporto hai con il tuo preparatore dei portieri, quant'è importante secondo te avere un preparatore di qualità e com'è il suo metodo di allenamento, cosa fate durante la settimana tipo, quali sono i vari esercizi e i vari frangenti su cui si concentra maggiormente quando lavora con te e con i tuoi colleghi.
1: Il fatto di avere un mister proprio, insomma proprio un mister che si dedica tutto il tempo a te o comunque insomma un gruppetto di due, tre, massimo quattro è, è la, la, una delle, insomma, delle cose più belle che, di, fare, di fare il portiere perché hai comunque una persona che se gli chiedi qualcosa la mattina il giorno dopo può dedicarsi solamente a quello che te gli hai chiesto e può darti una risposta quindi il rapporto con il mister portieri deve essere un rapporto di fiducia e di stima perché se, eh, se il mister tende a spiegarti una cosa e te dici guarda questo qua eh, non capisce niente eh, ovviamente fai fatica, eh, lui farà sicuramente più fatica a spiegartelo perché te non starai ad ascoltare eh, e io insomma il portiere non, non stando ad ascoltare non apprenderà niente anche se eh, il mister dicesse la cosa più giusta del mondo non, non apprenderà niente perché non, non si fida. Quindi, insomma, è un rapporto molto delicato ma anche molto, molto importante. La settimana, la settimana tipo, diciamo, quando non c'è l'infrasettimanale è mercoledì, quindi, quando la partita è da domenica a domenica, lunedì è lunedì di riposo. Il martedì solitamente facciamo forza sia per, le, per gli arti inferiori sia per quelli superiori. E il mercoledì mattina il mercoledì è un allenamento doppio mattina e pomeriggio la mattina di solito facciamo un po' di tecnica oppure un po' di, la, di lavoro con i piedi e il pomeriggio invece tutto, tutto l'allenamento con la squadra dove si fanno delle partitine eh, o 5 contro 5 o poi 8 contro 8 e poi una, di solito una partita finale eh, il giovedì è un'altra giornata che abbiamo che abbiamo tutta con il mister, mister dei portieri: a parte una partitina finale dove di solito ci mettiamo un po' di tecnica, un po' di tecnica diciamo di base, quindi spinte, prese, spostamenti, insomma tutta roba non, non pesante. Il venerdì facciamo una prima parte dove iniziamo a mettere un po' di rapidità, quindi skip sugli overboard, skip sugli ostacolini, qualche balzo, insomma tutta roba comunque, poche ripetizioni, e un'intensità abbastanza elevata e poi andiamo a fare la tattica con la squadra dove prepariamo la partita, Diciamo, vediamo cosa fa la squadra avversaria in determinate situazioni e decidiamo noi come, insomma, come, proprio come squadra come muoverci, come affrontare quelle, quelle situazioni. Il sabato invece sono 20-25 minuti con il mister dove facciamo rapidità e riflessi, soprattutto riflessi, quindi tiri con deviatori, eh, portiere girato di spalle si gira, deve cercare subito la palla e parare, eh, un piccolo spostamento e tiro forte eh, vicino alla figura, insomma tutta roba, tutta roba veloce e, eh, e poi andiamo a fare palle inattive sia a favore sia a sfavore con, con la squadra Poi se la partita è in trasferta andiamo via, andiamo alla Fell, Altrimenti torniamo a casa e ci troviamo la domenica mattina per, per pranzare poi, e poi c'è la, c'è la gara
0: Voglio tornare un po' indietro, agli inizi della tua vita calcistica e chiederti quando è che veramente hai avuto la percezione per la prima volta che quello che era iniziato, ovviamente come un divertimento, come uno svago, potesse diventare invece la tua vita, potesse diventare il tuo lavoro, se ti saresti mai aspettato di poter arrivare a questi livelli e poi una domanda invece per il futuro. Quali sono i tuoi sogni, quali sono i tuoi obiettivi per la tua carriera da calciatore e da portiere?
1: Come ho già detto in una delle prime domande, il, uno parte all'inizio eh, senza ovviamente pensare a dire eh, farò del. Cioè, sì, tutti abbiamo, diciamo, la, l'idea, oddio, farò il calciatore è bellissimo. Però, diciamo, quando uno va al, al campino per la prima volta dice voglio divertirmi, o almeno non pensa nemmeno a niente, va lì, si diverte e torna a casa. E uno inizia a pensare magari. Eh, sì, questa, questa vita, insomma, questo la, lavoro, chiamiamolo lavoro, eh, mi fa piacere quando, quando c'è dentro. Perché anche quando ero alla Fiorentina, andavo al campo, cercavo di divertirmi, di stare con, con i miei compagni e, e poi, insomma, tornare a casa. Quando, ecco, quando uno però inizia, uno inizia a pensare a più ai sacrifici, cioè più, no, eh, ovviamente è sempre un divertimento perché se perdi l'aspetto del divertimento è, è inutile continuare, perché andare al campo ti pesa, vedere sempre tutti i giorni le stesse persone ti pesa e quindi non ha, non ha senso andare avanti, però ecco, uno inizia a pensare che eh, ci può tirar fuori un, un, un lavoro quando inizia magari o a essere proprio pagato oppure a, a spostarsi di casa. Io iniziai... Insomma, a sentire anche un po' di, di responsabilità quando andai a Carpi il primo anno, perché il primo anno oh, sai se che sei fuori da casa, che non hai i tuoi, non vedi i soliti amici tutti i giorni. Eh, incontri persone nuove, ti devi relazionare con eh, magari i più adulti. Il primo anno che andai in serie D eh, mi ricordo l'inizio non fu facile, proprio perché passi da avere tutti i compagni di squadra che hanno la tua età, o al massimo un anno più grandi, un anno più piccolo. Insomma, comunque sei. Sei tutti sei tra ragazzi ad avere ad essere uno dei pochi giovani. Perché mi ricordo quando ero in Serie D eravamo una decina, 8, 10-8 giovani, e il resto, 12-14, avevano dai 25 ai 32 anni, 33 anni. Quindi insomma, inizia a essere una cosa un po' più più seria. E per quanto riguarda i sogni per il futuro, io cerco di di impegnarmi sempre tutti i giorni in modo, in modo continuo eh, e poi vediamo, vediamo quello che succede. Ovviamente eh, la volontà e l'impegno è quello di arrivare più su, però eh, insomma non sempre è solamente merito tuo, ma c'entra anche molto la fortuna. Ovviamente quando hai fortuna te devi far trovare pronto, però vediamo, dai, vediamo, vediamo che succede prossimamente.
0: E io ti auguro veramente tutto il meglio, che tu possa raggiungere i tuoi obiettivi, esaudire i tuoi sogni, insomma, che tu possa arrivare a livelli anche più alti e che tutti i sacrifici che hai fatto in questi anni possano davvero essere ripagati in futuro. Ti faccio l'ultima domanda passando a parlare un po' di livelli veramente molto alti ti chiedo innanzitutto chi è il tuo idolo in assoluto anche se ho il vago sospetto di sapere già la risposta e poi ti chiedo chi sono invece secondo te i migliori portieri del mondo in questo momento sia a livello appunto mondiale sia magari chi è secondo te il miglior portiere del campionato italiano.
1: Come dicevo ho iniziato a giocare a calcio dopo i mondiali del 2006 perché mi impressionò tantissimo Buffon quindi come penso tutti i portieri in Italia dico Buffon per quanto riguarda invece i portieri più forti al momento direi o Ederson del Manchester City perché mi piace un sacco la tranquillità che ha nel giocare con i piedi sia nel gioco corto che nel gioco lungo e, e poi è forte in Italia, invece, direi, direi che il portiere che sta facendo meglio è Andanovic, il, il portiere dell'Inter, senza, senza dubbio.
0: E dunque siamo arrivati al termine della nostra intervista e anche del 38esimo episodio del podcast di Cogliocchi del Portiere. Io ringrazio ancora una volta tantissimo Edoardo Sarri per aver accettato... Il mio invito e per aver accolto con entusiasmo l'idea di realizzare questo progetto, spero che l'episodio vi sia piaciuto, insomma che che sia stato bello per voi scoprire anche cosa significhi fare il portiere a certi livelli, insomma in una categoria importante come la Serie C nel caso appunto di Edoardo. Io vi do appuntamento alla prossima settimana, il podcast tornerà ad uscire con il suo format standard. Non appena sarà concluso il prossimo weekend di calcio italiano e internazionale, spero che l'episodio di oggi vi sia piaciuto e come sempre vi ricordo di guardare il mondo, in particolar modo il calcio, sempre dalla nostra prospettiva, sempre con gli occhi del portiere. Ciao!